0: Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o Edu.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Dai.
0: É com muita alegria que a gente anuncia o primeiro episódio da temporada Educação Midiática com o apoio da Palavra Aberta.
1: Isso aí, Edu. Mais uma temporada sobre essa temática que a gente gostou tanto, né? que em 2019 nós fizemos já essa parceria com o pessoal do Palavra Aberta, com o programa Educa Mídia, apoiado pelo Instituto Palavra Aberta, e foi tão bacana que a gente resolveu trazer essa pauta novamente.
0: É, essa temporada vai ser uma temporada de quatro episódios, né? Em que cada episódio a gente vai ter um convidado e um host conosco, né, Dai? Hoje Isso temos um, um host que vai nos acompanhar durante os quatro episódios, que é o professor Claudimir. Oi, professor Claudimir, te apresenta?
2: Olá, Dui. olá, Dai, tudo bem? Que chique eu ser host Obrigado pelo convite viu? <risos> Olha, é, vai ser uma honra Poder participar dessa série De um tema tão importante que é a educação midiática né, E falar da relação dela Com a educomunicação E o, o convite é, foi feito é, Pela palavra aberta né, A parceira então agora dessa produção Aí junto com vocês, Eduardo e Dai Que é a ABB do Com Associação Brasileira de Pesquisadores E Profissionais em Educomunicação Que aí então passou a mim a incumbência de pensar em alguns convidados, né? Como vocês bem disseram aí, é uma oportunidade bastante rica de quatro encontros, né, nessa série, então, nós teremos em torno do tema educação midiática e do comunicação, algumas abordagens, né, é, específicas em cada um desses encontros. E, e é isso que vocês falaram hoje, nada mais especial, né, teríamos que ter do que senão o professor Smar para iniciar essa série. Então, o professor Smar, seja bem-vindo, professor Smar de Oliveira Soares.
3: Muito obrigado, Claudia Estamos aqui à disposição para iniciar essa conversa, que para nós é essencial nesse momento de transformação do país, em que estamos à beira aí da implantação da base nacional como curricular, e a comunicação tem tem tudo a ver com a proposta de educação midiática que se prevê para essa para essa nova base curricular brasileira. Estou à disposição.
2: é Isso mesmo, professor. A gente quer ressaltar que o professor Ismar ele está aqui como presidente da BB do Com, mas também como professor professor titular sênior da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, fundador e atual presidente de honra do Núcleo de Comunicação e Educação, e tem um grande envolvimento aí no processo que levou, dentre outras coisas, né, como a, a revista Comunicação e Educação, a um curso inovador, né, a licenciatura em Comunicação. Mas eu gostaria, professor, que o senhor começasse um pouco antes fazendo justamente um resumo para nós é, de como foi se dando a sua formação e os principais projetos que atuou relacionados à educação midiática e a informacional, para começarmos a conversa.
3: Olha, eu iniciaria dizendo que tenho formação para a área de educação, sou formado em Geografia e História eh, e também eh, sou bacharel de jornalismo e a partir então de ter um pé na educação e um pé na comunicação, desde os anos 70 eu me preocupei com esse assunto. Eh, na época, da década de 70, por exemplo, eu coordenei um projeto chamado TAT, Treinamento de Análise de Televisão. é Isso se, se deu na Universidade Metodista de São Bernardo, é, trazendo para o Brasil uma proposta norte-americana. E é interessante observar que, naquele período, a grande preocupação que existia com relação à mídia e a leitura da mídia, observação da mídia educação para a mídia, estava centrada na televisão e centrada especialmente é, na possibilidade que os meios de comunicação tinham de exercer uma influência, um impacto na formação eh, das crianças adolescentes, trabalhando muito com estereótipos. Os estereótipos eh, são a base do humor, por exemplo, eh, e são a base também da, dos conceitos que se tem sobre o homem, sobre a mulher, sobre a religião, sobre a cultura, sobre o governo. Eh, e, no caso, o curso se destinava a identificar os estereótipos com os quais a televisão trabalhava. Já na década de 1980, eu me integrei à União Cristã-Brasil de Comunicação Social, uma organização ecumênica que trabalhava a comunicação, na época, buscando a defesa do direito de expressão, e estávamos ainda em pleno período de ditadura militar. Então, a proposta da CBC era de analisar como a comunicação se dava naquele período. E tivemos a, a publicação de uma série de livros, naquele momento, leitura para a leitura crítica dos jornais, da televisão, da publicidade, dos quadrinhos. É uma coleção que as edições paulinas é, desenvolveram. E já um pouco mais tarde, na década de 90, eu atuei muito na América Latina. Eu acabei sendo eleito presidente de uma associação de jornalistas que tinha sua sede em Quito, Equador. E a partir, então, desta minha condição é, de viajante latino-americano, eu mantive muitos contatos na América Latina, é, discutindo práticas, implementando práticas de educação midiática. E, finalmente, é, ingressei na USP, e dentro da USP, então, criamos o um Núcleo de Comunicação e Educação, isso já estamos aí por 1996, uma pesquisa se seguiu, e a partir dessa pesquisa, então, chegamos ao conceito da comunicação. É um, é um resumo muito rápido para dizer que estou envolvido com esse processo é, desde a década de 70.
0: Eu ia comentar justamente isso, é, Foi uma é uma vida dedicada, né, professor Ismar?
3: Sim, é verdade. Estou, estou voltado para esse tema é, já há algumas décadas é, e dialogando com muitas pessoas que, que estão envolvidas com o tema, Pessoas ligadas à Unesco ou ligadas a governos, mas especialmente ligadas à sociedade civil. Pessoas interessadas numa política democrática de comunicação que passa. Pela, pela leitura da mídia que passa pela relação com os meios de comunicação.
2: O professor Ismar o senhor citou, então o NCE, né? E esse momento é importante nesse processo evolutivo que o senhor mencionou, e do qual o senhor participou ativamente, que foi através do núcleo é que foi feita uma pesquisa que nós identi identificamos como pesquisa fundante, não é? É, conte um pouquinho para nós sobre o que foi essa pesquisa que levou a identificar esse novo perfil profissional, o do comunicador.
3: A história começa nos anos, no dos anos 90, quando, circulando pela América Latina, identifiquei um número um, um razoável de especialistas trabalhando nas organizações sociais, nas universidades é, e alguns governos, desenvolvendo práticas de educação para a comunicação. Na verdade, quando eu comecei a me inteirar na América Latina, já não se falava tanto e apenas em educação para a televisão, mas se falava em, em educação para a comunicação em geral. E, e no caso, é, fundado o um núcleo, o um núcleo de pesquisa, é, naturalmente que esse núcleo teve, tinha como missão implementar análises de processos e, e apresentamos a FAPESP, que é um organismo que fomenta, que dá apoio para a pesquisa no Estado de São Paulo, e apresentamos uma proposta de analisar como, na América Latina, as pessoas envolvidas na relação comunicação educação, como é que elas imaginavam o seu papel enquanto profissional, o que elas faziam, o que pensavam desta relação comunicação educação. E, no caso, tivemos a oportunidade de, de trabalhar com uma amostragem de 400 pessoas em todos os países da América Central e da América do Sul e obtivemos uma resposta de 176 questionários e a partir então da análise desses questionários realizamos entrevistas em profundidade 25 entrevistas em profundidade percorrendo esses países e a conclusão de, desse trabalho, que aqui em São Paulo, no Lucro de Comunicação e Educação, contava com o apoio de 25 colaboradores. Então, a partir das análises, chegamos a entender que, na América Latina, as pessoas que olhavam para, para a interface de Comunicação e Educação já o faziam a partir de uma terceira via. Não eram pessoas que estavam exatamente no campo da educação ou no campo da comunicação, mas eram pessoas que estavam na interface. A interface é aquele momento em que a comunicação penetra o espaço da educação ou a educação penetra o espaço da comunicação. E quando esses dois, essas duas áreas se encontram, algo novo acontece. E esse algo novo que acontece era é, 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 é o objeto de estudo nosso. E descobrimos que nessa interface havia muitas pessoas trabalhando, ainda que não se conhecessem. Então, pessoas do México, da América eh, do Sul, Argentina, Bolívia, Peru, assim por diante, tinham procedimentos semelhantes, tinham pensamentos semelhantes, metodologias semelhantes. E o que nós fizemos foi nomear essa prática de interface como educomunicação. Isso foi concluído em, em 1999, houve uma difusão nacional eh, das conclusões, e a partir da, da, da difusão dessa informação, começamos a receber propostas de intervenção, propostas de ações, e uma dessas propostas nos chegou da Prefeitura de São Paulo, e aí realizamos um projeto de, de trabalho com a Educomunicação, junto a 455 escolas do município. Então, o NCE, nesse momento, ele teve uma oportunidade de dialogar com os professores, com os educadores, mas não apenas com os educadores, também com os alunos E com os membros da comunidade educativa E esse esse processo é, Continua vivo E hoje nós temos a prática de comunicativa Em todo o país
2: O senhor está se referindo ao projeto do Com. Rádio, Né professor? Isso é, conte um pouquinho para nós sobre o que o senhor destacaria do projeto, até porque, é, dentre outras coisas, ele viabilizou a implantação de uma política pública no município de São Paulo ao final de 2004, não foi isso?
3: Pois é, acontece o seguinte, nós, tem, nós sistematizamos o conceito da comunicação é, em, em 1999, esse conceito apontava para áreas de trabalho, né, uma das áreas de trabalho da comunicação é a área da gestão de processos comunicativos, olhando para as relações de pessoas em determinados espaços, propondo, implementando relações dialógicas e participativas. Então, a hidrocomunicação ela, é, vê a, a comunicação como relação de iguais. É, e aí se distancia da prática comunicativa funcionalista que estabelece que existe um emissor e um receptor. Na comunicação todos nós somos emissores e receptores simultaneamente. E aí, no caso, uma das nossas alunas, professora da rede municipal, se propôs a apresentar um projeto para a sua escola chamado MF Padre Batista, na zona leste de São Paulo, levando essa prática, esse pensamento, para uma escola onde a violência era muito grande. A Prefeitura de São Paulo, preocupada é, com esse tema, havia até criado, na época do prefeito Pita, um programa chamado Projeto Vida. É, essa prefeitura, ao saber é, dessa proposta dessa professora, chamada Fátima, nos procurou para dizer olha, nos interessa um projeto que atinja todas as escolas, não apenas uma, porque a questão da violência está presente em todas as escolas da cidade. E nós fomos chamados, portanto, não para trabalhar com mídias, mas para trabalhar com o tema da pacificação dos espaços, isto é, com o tema da gestão da comunicação. E nós aceitamos o desafio. O desafio, contudo, não era pequeno. Nós íamos trabalhar com uma ou duas escolas, iríamos trabalhar com 455, escolas da quarta série em diante, e da quarta à oitava série, na época não havia no ano. Desenvolvemos uma estratégia através da criação de polos e iniciamos o trabalho em 2001 e concluímos em 2000 e quatro, foram sete semestres em que trabalhávamos aos sábados, reunindo professores, alunos e membros das comunidades nesses povos. Nós nos recusamos a trabalhar só com professores. A ideia inicial da Prefeitura é que nós trabalhássemos com professores, e os professores trabalhariam com os alunos, e nós dizemos não. Dissemos não. É, nós queremos trabalhar com a comunidade educativa, e trabalhar justamente o conflito a partir é, do encontro entre a, os polos vivos desse processo, quer o professor, quer o aluno e quer o membro da comunidade educativa. O projeto chamou-se Educomunicação pelas ondas do rádio. Isto é, é, escolhemos uma linguagem, não computador. Não a última linguagem da tecnologia, mas a mais tradicional, aquela em que a voz da criança se unia à voz do professor e se unia à voz dos seus artistas preferidos e possibilitava uma mobilização uma produção muito rápida. E deu muito certo. Tanto assim é, que já se passaram seis administrações municipais na prefeitura, o projeto não morreu. Ao contrário, é, por volta de, do ano de 2008, a prefeitura levou a prática de comunicativa para o ensino infantil. Então, na Prefeitura de São Paulo, temos desde crianças de 6, 7, 8 anos até os adolescentes do 9 ano, trabalhando com mídias, analisando mídias e implementando diálogo entre eles a partir da, da perspectiva de um ecossistema comunicativo, dialógico, participativo. O resultado foi imediato. A redução da violência... Já no segundo ano de trabalho eh, Foi constatada A secretária de educação na época A professora Cida Pérez eh, Foi à televisão e, e anunciou Que a, a, já tinha ocorrido 50% da redução Da violência nas escolas A partir desse projeto de, eh, de intervenção Pacificadora na escola de São Paulo
2: E agora em 2019 foi apresentado Num congresso, não foi isso professor? Como exemplo?
3: Ah, sim, o ano passado em 2019 esse projeto foi levado a um grande congresso que a Unesco fez na Suécia e foi a Semana é, Global sobre Educação Mediática e Informacional. E a Prefeitura de São Paulo mostrou que a educação midiática é, representava na Prefeitura de São Paulo um grande ganho, é, não apenas um ganho cognitivo de conhecer como é que as mídias funcionavam, mas especialmente é, um, um ganho prático de procedimento de colaboração de melhoria das relações entre professores, alunos ou a escola com a sua com a comunidade em volta. Inclusive, em 2004, a Câmara Municipal de São Paulo aprovou uma lei chamada Lei Com, estabelecendo que a prefeitura, a partir daquele momento, a partir de dezembro de 2004, continuasse a implementar a comunicação. Isso aconteceu, mas foi muito importante é, apontar para o fato de que as crianças e os professores acabaram seduzindo os políticos, seduzindo os secretários, seduzindo os prefeitos, porque é, é, essas autoridades, quando chegavam numa escola, eles eram imediatamente cercadas pelos alunos que os entrevistavam e discutiam, conversava com eles e publicavam a, as suas impressões, as fotos que tiravam na, na, nos seus meios digitais, nas novas redes sociais. Isso fez com que as autoridades municipais, ainda que não viessem do campo da comunicação ou da educação, percebessem a importância da educomunicação na Prefeitura de São Paulo. E garantimos aí, portanto, uma chamada política pública de comunicação que acabou é, sendo referência para outras cidades do país.
2: Mas isso se expandiu, né, professor? Porque é, a partir dessa experiência com o rádio, outras linguagens entraram em outros programas, e outras regiões, né, âmbito municipal, estadual e até federal. Né? O que o senhor destacaria dentro desses outros projetos?
3: Pois é, algo importante tem que ser notado. Sim. Quando a Comunicação diz que não trabalha exatamente com a mídia, mas trabalha com as relações, com a gestão da comunicação, é, é, isso aponta para o fato de que, qualquer que seja a mídia, o importante é a relação, é, é o domínio que tenhamos sobre ela. No caso, quando iniciamos com a Prefeitura, nós não tínhamos ainda o gravador digital. Nós tra trabalhávamos com o gravador a pilha, é? um dos nossos grandes gastos foi comprar pilhas, é? porque trabalhamos aí sete semestres com 11 mil pessoas, e todas aí produzindo seu material que eram posteriormente digitalizados, assim por diante. E somente no final do curso é que conseguimos alguns gravadores digitais. No entanto, é, então, no entanto, os próprios alunos e professores. É, passaram a trabalhar com digital, levando em consideração que a Prefeitura de São Paulo tem uma área é, de, de informática na educação, tem um profissional chamado Poyer, especializado em tecnologia, e a maioria desses Poyers participaram do Educom ou tiveram processo de formação, porque a Prefeitura continua oferecendo ainda, até hoje, formação, curso de formação, e houve uma, uma, uma união entre os tecnólogos, o pessoal da área de tecnologia, e as pessoas que trabalhavam com a comunicação ou com o educom, então essa integração possibilitou é, que a educação mediática é, é, se realizasse independentemente do instrumento, do recurso de, de que se dispunha naquele momento, porque o principal personalizado, é, a principal personagem desse processo era o próprio aluno envolvido criativamente na, na produção e análise é, de mídia.
0: Eu fiquei curioso. Curiosidade de nerd. <risos> Além de filha, uh, fita cassete, né? Essas fitas cassetes ainda existem, professor? Você
3: sabe? Olha, <risos> essas fitas cassetes foram objeto de pesquisas de, de vários dos nossos é, alunos, né? Pós-graduação. É, nós temos ainda no núcleo de comunicação e educação algumas reservas de material utilizado é, nesse, nesse processo. Mas os resultados desse trabalho, para nós em termos de academia, é, acabaram indo para as teses que apontaram para onde caminhavam, né? é, com o que se preocupavam os alunos. Por exemplo, a grande preocupação dos, dos, dos estudantes era com a, o meio ambiente. Um dos temas favoritos da produção midiática dos alunos era o meio ambiente. E outro tema, o segundo tema, eram as relações entre eles. Isso porque eles sempre deixavam os alunos livres para produzir. Né? Agora, a passagem do analógico para o digital foi muito natural. Mas nós não interferimos nisso. Na verdade, nós deixamos a prefeitura em 2004 e ela foi tomando seus caminhos. E naturalmente que o digital se apoderou de todo o espaço analógico, porém a fidelidade ao conceito da comunicação permaneceu e permanece até hoje.
0: É não, a, com certeza o, o digital contribuiu bastante, né?
3: Não, é fundamental, lógico, porque naquela época estamos falando é, em no, no 2000, é? ah, o que se imaginava, o que se pedia, o que se queria era ter recursos, era ter equipamentos. É? Então nós tínhamos um kit que custava 8 mil reais na época. É, que permitia que cada escola pudesse montar uma pequena estação de rádio. Né? Então, as 455 escolas receberam esse kit. É, naturalmente, que posteriormente esse kit passou a ser museu, porque as pessoas, as crianças, passaram a produzir usando os computadores disponibilizados nos laboratórios. Então, na verdade, a, a mídia digital veio favorecer o trabalho. É, Para
1: compartilhar com vocês, a mídia foi mudando, mas o interesse, ele permanece. No semestre passado, eu fiz uma atividade com os meus alunos, com as minhas alunas da pedagogia, e o tema foi justamente meio ambiente. Né? Então, quanto a gente precisa resgatar isso, só que a mídia que a gente usou uh, na turma foi os memes. Nós fizemos uma produção de memes para sensibilizar os demais alunos dos outros cursos em relação às questões voltadas para o meio ambiente dentro da faculdade. Então, a mídia foi evoluindo, mas a discussão ainda permanece.
3: E é urgente que, que se mantenha, né? porque, na verdade, a questão do meio ambiente é algo essencial para as novas gerações. Né? Eles estão querendo receber um mundo adequado para viverem no futuro e aí no mundo inteiro estamos vendo, vendo como a juventude, os adolescentes estão se mobilizando é, para a defesa, né? porque os adultos que estão aí, é, os mais velhos que estão aí, são pessoas que, que na verdade querem usufruir desse mundo é, e, e a criança quer preservá-lo é? então a comunicação e a educação midiática está favorecendo, portanto essa luta da, da, dessas novas gerações é, em favor de um mundo preservado.
2: É Enquanto tecnologia social, que é uma outra forma de caracterizar a educomunicação, né, um paradigma, uma área de atuação e formação profissional, e uma tecnologia social, quando então mobiliza uma comunidade em torno de um projeto, a gente percebe por que a -comunicação, ela não fica restrita apenas às áreas de educação, comunicação e artes, né? É, enquanto paradigma e política pública, ela foi se desenvolvendo em outras áreas além do meio ambiente, né? E eu queria que o professor Ismar comentasse um pouquinho o que foi a experiência da educação chegar nas áreas do, do da educação e direitos humanos, aqui no estado de São Paulo, e outra área importante, além dos direitos humanos, mais recente, a área da saúde pública, né, professor? Com o projeto de Educom.
3: Pois é, a... a fato da educação trabalhar com processos de comunicação ou construção de ecossistemas de comunicação dialógicos e participativos é, levou a o um grupo dos, das secretarias que na, no Estado de São Paulo estavam trabalhando é, em 2017 um plano de educação e direitos humanos é, a convidar-nos. Então, nós fomos convidados a participar de uma comissão para para formular o Plano Estadual de Educação e Direitos Humanos. E estando participando desses debates, juntamente com o pessoal de segurança, com o pessoal da justiça, com o pessoal da educação, com os representantes das diferentes secretarias de Estado, nós solicitamos a permissão para que um grupo de adolescentes pudesse também dar uma parte. E aí nós convidamos um grupo é, misto de escola pública e escola privada que participava do projeto é, é, com geração cidadã unindo o colégio Dante Alighieri e o, e o Cel Casa Branca e os adolescentes desses, dessas duas escolas é, discutiram o tema da, dos direitos humanos e fizeram propostas que foram agregadas ao plano estadual de educação em direitos humanos é, isso para dizer é, como a própria política pública já está reconhecendo a contribuição que a educação pode dar. E no caso da educação em direitos humanos, é essencial é, que, é, nesse processo, as atividades, o envolvimento das crianças seja muito proativo. E essa proatividade passa pela mídia, passa pelo uso dos recursos mediáticos dentro de uma perspectiva de visão de cidadania. E um outro capítulo importante que, nos, que decorreu dessas discussões todas veio o ano passado, em 2019, quando a Secretaria de Saúde de São Paulo ao perceber que a, a contaminação pelo Aedes aegypti estaria trazendo para a capital paulista para 2020, é um grande desafio, a previsão será de que teremos uma infestação muito forte de mosquitos por aqui, na região metropolitana, e a Secretaria percebeu que o uso dos meios tradicionais, especialmente o jornal, a notícia publicada nos veículos, ou mesmo a publicidade das campanhas não estavam dando resultados, e a partir de uma das funcionárias da secretaria que havia feito um curso de educomunicação, fomos convidados para formar 200 agentes de saúde é, do Estado para que eles implementassem a mobilização da população usando a prática é, da Comunicação para que a população, através das escolas, através dos clubes, através das igrejas e de outros, é, outras organizações de cada município, pudesse se envolver uma ação mais efetiva de combate ao mosquito e, portanto, de preservação da saúde. Então nós vamos ter aí a presença da Comunicação dentro de uma escola, o caso da Prefeitura de São Paulo, e vamos ter é, no meio ambiente o caso do próprio a Ministério do Meio Ambiente que adota a comunicação socioambiental e no caso da saúde. São três espaços distintos que apontam para a necessidade de relações comunicativas é, dialógico, participativas E proativas Simultaneamente, nós em todos esses Processos, estamos atentos à relação com a mídia Nesse momento Percebemos que a relação com a mídia é, Necessita ser uma relação Muito mais proativa E positiva do que era Nos inícios dos anos 70, 80, 90 Naquele período, no passado Olhávamos a mídia No sentido de analisar, criticá-la é, e combate-la, às vezes, é, porque havia desconfianças com relação ao comportamento da mídia. No entanto, neste momento, nós percebemos que a própria mídia ela percebeu o seu papel. E frente especialmente, repetindo aí o adverbio, ao fato de que as redes sociais propiciaram o acesso. A, a, a todo e qualquer indivíduo, a, a difusão de informações, e as fake news, então, a, acabaram invadindo os espaços a, da, da vida comunitária no país inteiro. Tanto assim que hoje nós temos dúvidas sobre a possibilidade de termos eleições limpas no futuro, dado o impacto que a, a fake news exerce em campanhas políticas, por exemplo. Né? Então, hoje nós temos que é, buscar aliados no, entre os profissionais da comunicação, e os profissionais da educação, para implementar aquilo que se poderia dizer a informação justa, a informação adequada. É, isso tudo para dizer que a comunicação entra numa perspectiva política muito importante é, de lutar pela democracia e, e garantir que a democracia se mantenha no país. Muito bem. Professor
2: Ismar, eu não sei se cabe mais, estou com vontade de ouvir do senhor uma fala tentando organizar as seguintes ideias, educação midiática, alfabetização midiática informacional e educomunicação. Explica para nós um pouco como o senhor entende as relações entre esses três conceitos básicos. É,
3: educação midiática e alfabetização midiática. Nós temos que é, perceber é, que esse é um assunto antigo, é um assunto novo. É, em 1930, a BBC de Londres lançou um programa de formação dos assistentes de cinema. A BBC produzia filmes, preocupava-se com filmes educativos, mas estava atento a qualquer produção cinematográfica, especialmente a norte-americana. Ela queria preparar o cidadão, a criança e o cidadão inglês, para ter uma boa relação, relação adequada com a produção do cinema inglês e internacional. A BBC foi, portanto, uma instituição é, que foi pioneira é, na prática da educação para os meios de comunicação, a começar do cinema. E as práticas da BBC foram posteriormente socializadas no mundo inteiro e hoje a BBC trabalha... É, aqui no Brasil, por exemplo, dando suporte a projetos de combate à fake news. Portanto, é uma longa tradição é, ao redor de uma organização. Porém, podemos falar em países. A França, por exemplo, cria um instituto para, junto ao, ao Ministério da Educação para trabalhar a educação para os meios de comunicação. E a Unesco vai ter um papel fundamental porque, em 1982, ela define o conceito de educação midiática. Media Education era, era, o nome da, 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 era a expressão que se usava na, naquele período, e, e a Unesco tinha uma preocupação de natureza cultural. A Unesco afirmava que a, a comunicação era parte da cultura e, portanto, o sistema educacional tinha que olhar para essa cultura e analisar a mídia e fornecia alimentos, fornecia subsídios para que isso acontecesse. E a grande meta da Unesco é que, em todos os países do mundo, eh, os Ministérios de ed da Educação desenvolvesse a Media Education. Contudo, a Unesco não conseguiu eh, obter esses resultados e, em 2010, portanto, anos após a, a, o início de sua campanha, resolveu eh, redobrar seus, seus esforços e passou a utilizar a expressão eh, media and information literacy, a, a literacia da mídia e da informação. E, e começou a trabalhar, ao menos aqui no espaço de, de língua portuguesa, com a expressão alfabetização midiática e informacional. Eh, do que estamos falando? Nós estamos falando de uma preocupação de cunho cultural que nasce nos anos 30, e que vai ganhando eh, forma, formatações as mais diversas até chegar ao momento em que, eh, estamos falando em novembro de 2019, em que 193 países do mundo finalmente eh, afirmam num Congresso da Unesco que eles se comprometerão a implementar políticas de educação mediática. Ah, o conceito que nos vem da Unesco é, é um conceito muito sólido, muito trabalhado, especialistas do mundo inteiro eh, já se voltaram com esse assunto e ele nos coloca nos coloca à frente a relação entre o mundo da educação e o mundo da, da mídia, e o mundo da comunicação. E a comunicação como é que ela entra aí? A comunicação ela entra é, com uma particularidade. É, a comunicação emerge na América Latina como prática social desde os anos 60, especialmente na luta pela democratização do país, na luta contra as ditaduras militares, na luta... É, para é, que o direito à expressão é, ganhasse força A USP, uma universidade, sistematiza esse pensamento Que ele estava diluído na sociedade e, e apresenta esse pensamento à sociedade então, A primeira experiência foi a do Conrad Em que o pensamento de ingressa Não para discutir a mídia, mas para discutir a violência Então veja bem, é interessante observar isso quando o poder público olha para a comunicação, não olhou exatamente pela característica que está inerente à comunicação, que é discutir a mídia, claro, mas pela sua essencialidade, que é trabalhar por uma política democrática de comunicação em qualquer espaço, também no espaço escolar. Agora, para que isso aconteça, a comunicação necessita trabalhar com a linguagem, com as linguagens. A comunicação necessita aprender dos mídia educadores Aprender da Unesco como lidar com a alfabetização midiática. O conceito de alfabetização ele aponta para o início de processo. Nós temos a alfabetização no ensino, ensino infantil, passamos depois para ensino fundamental, para ensino médio, ensino superior. A alfabetização está na base desses processos. Quem não se alfabetiza não consegue avançar para os níveis superiores é, da prática educativa. No caso aí do comunicação entende perfeitamente que é possível conciliar e é importante conciliar as práticas. Se o país desenvolver prática de educação midiática e aprovar isso em termos curriculares, os educadores vão ficar felizes da vida e vão se integrar a essa proposta e vão se aliar aos mídia educadores. O que a especificidade da educação comunicação é caminhar da prática de análise da mídia para a prática de usar a mídia e criar espaços de comunicação participativa e proativa a serviço do meio ambiente, a serviço da saúde, a serviço da convivência humana, a serviço dos direitos humanos, por exemplo. Então eu diria que a educação comunicação é um paradigma de comportamento das relações de comunicação e educação midiática. É uma didática, é uma pedagogia voltada especificamente para entender como a mídia funciona. E que os dois, as duas áreas, se complementam. Uma necessita da outra. E, dependendo, portanto, da, da, da história de, de cada grupo, de cada pessoa, dos estudos que essas pessoas têm e, e da convivência que essas pessoas têm, elas poderem implementar práticas de educação mediática e práticas de educação comunicação e socializarem entre elas os resultados que estiverem obtendo. Portanto, eu não vejo competição entre as suas duas áreas, mas eu vejo colaboração entre elas. Na verdade, isso começou já a ser notado nos últimos anos, nos congressos dos educadores midiáticos, os educadores são convidados, e nos congressos dos educadores, os educadores midiáticos também são convidados. E a nossa conversa, por exemplo, com palavra aberta, está justamente nesse diálogo que entendemos que seja possível e que seja necessário.
2: Isso aí, muito obrigado, né, professor Eduardo e daí ficou claro agora, né? É,
3: é uma aula, o
0: professor Smar, ouviu é. o professor Ismar, é é uma aula. De história,
1: né?
3: E vocês estão fazendo história também. É interessantíssimo observar neste momento presente Em que uma instituição como Palavra Aberta Que mantém um relacionamento estreito Com o sistema midiático Se preocupa com esse universo Antigamente eram apenas pessoas Que se confrontavam com a mídia Que se opunham à mídia Que desenvolvia a educação midiático E hoje nós percebemos que a própria mídia Se coloca o problema é necessário que a população entenda o que significa mídia e que os profissionais de comunicação entendam qual é o papel deles nesse processo. E, e com isso a sociedade avança, a democracia avança e, e a educação ganha uma, 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 uma grande colaboração da, da área comunicativa e também a área comunicativa ganha uma grande colaboração da área educativa. Então, nós estamos numa sociedade construindo algo diferente, algo novo, portanto, estamos todos fazendo história.
1: Tem um, é, é um pedido, é um pedido de conselho, na verdade, né? para a gente que que escutou aqui toda essa complexidade, todo toda essa temática que não é uma temática nova, que já vem aí sendo pesquisada putz, há tanto tempo, Uh, a partir da próxima semana, em que a gente volta para as nossas escolas, para as nossas salas de aulas, para as nossas discussões nas reuniões pedagógicas. Né? Por onde começar?
3: Por onde começar? É, veja uma, algo interessante. É, tivemos um episódio ocorrido no Brasil, é, por ocasião do Natal né, de 2019, é quando Portas do Fundo eh, que é uma produtora eh, vinculada a, a humoristas eles fazem uma peça faz fazem circular a, a última tentação de Cristo provocando uma reação muito grande muito forte eh, de muitos movimentos religiosos especialmente eh, e até alguns solicitando a censura a censura chega eh, o episódio é proibido aí vem o presidente supremo anula essa proibição, isto é, foi colocada uma questão na sociedade que é a questão da liberdade de expressão e e é também a questão do respeito às tradições, aos pensamentos, aos, aos pontos de vista que a sociedade tem a respeito de determinados temas. Bom, o fato é, uma produção midiática ganhou destaque e foi objeto de discussão e chegou até a área da judicialização, a discussão, isso foi para os tribunais. É, o que nós entendemos é que esses temas é, necessitam ser levados para a sala de aula necessitam ser discutidos Não, isso especificamente, claro que é, certamente muitos professores farão esse trabalho de discussão, mas nós temos uma questão também fundamental, que são as fake news hoje presentes na sociedade e como as crianças se envolvem e elas também são produtoras de é preciso apontar que os grandes produtores de fake news não são crianças nem jovens. São adultos e adultos ao redor dos seus 40, 50 anos. Isso as pesquisas apontam, que são empresas e que são adultos que, que fazem isso de forma mais forte e, e, e mais sistematizada. E nós todos percebemos a necessidade da educação se voltar para esse processo. Então, o que é importante salientar, é que estamos vivendo temas de comunicação, temas contraditórios, temas agudos, que a escola necessita se preocupar com isso. Porém, para se preocupar com isso, esses professores necessitam de apoio, porque os professores também não foram formados em comunicação, eles não tiveram oportunidade de, de, de conhecer metodologia de trabalho. No caso, você pergunta o que fazer. Né? Eu acho que o que fazer vem sendo apontado. A palavra aberta cria um curso, esse curso é oferecido diretamente a professores do, do país. É necessário que difundamos isso para que o maior número possível de professores tenham acesso. É necessário dialogar com a Secretaria de Educação. Lembrando uma coisa importantíssima, a Base Nacional Comum Curricular, como ela está apresentada, ela é, será impossível ser implementada se não tiver uma prática comunicativa é, que é relevante. Porque a Base Nacional Comum Curricular, em muitos dos seus pontos, aponta para a necessidade das pessoas, das crianças, terem voz e vez. É, as culturas populares têm, têm espaço na escola, é o, é o que a lei está apontando. Não tem outros professores, não sabem, os gestores não sabem como fazer isso. A educação comunicação e a educação mediática são essenciais para que a BNCC avance. No entanto, o sistema educativo ainda não percebeu isso. A nossa luta, portanto, nesse momento, é pela difusão do conhecimento, por aproveitar o que, a, os fatos que estão acontecendo, que são agudos, que precisam ser discutidos, e levar para a sala de aula, e, a partir dessas práticas, implementar ações de educação mediática, ações de comunicação que vão, certamente, fazer diferença é, na educação das crianças e da juventude no Brasil.
1: Perfeito. Muito obrigada, professora. <risos> vale
2: a pena, então, é, destacar é, que uma possível fonte para inspirar né, pessoas interessadas em conhecer práticas de educação midiática, de alfabetização midiática e informacional, de educomunicação, procurar as publicações da ABB Educom. É bem fácil, é só entrar no site, que é abbeducom.org.br, e procurar lá publicações no menu. Lá, por exemplo, nos, nesse, nessa página de publicações, é, os interessados vão poder encontrar três e-books é sobre esta temática, a alfabetização midiática e informacional e educomunicação. É, e nesses textos é possível vislumbrar parcerias né, entre profissionais da educação midiática, profissionais que é, seguem a orientação é, da Unesco, como o professor Ismar explicou, mais é focada na alfabetização midiática e informacional, e os educomunicadores, é, mostrando bem essa complementariedade entre essas três perspectivas, Relacionadas à educação Para uma comunicação Que se deseja, né? Então fica a dica, a gente vai voltar a lembrar disso Nos outros episódios também, viu, Eduardo?
0: Sim, inclusive a gente vai colocar Esses links aqui nos comentários Desse episódio, quem quiser olhar Vai estar todos os links aqui pra, de como acessar
3: é, Olha, Fizemos uma parceria né, O Núcleo de Comunicação e Educação A BP do Com Com palavra aberta, no sentido de que é, Todo esse material produzido pelas pesquisas, pelos pesquisadores brasileiros e internacionais que participaram de congressos aqui conosco, esse material todo estará socializado para os alunos que frequentam os cursos de palavra aberta, né de, de educação midiática. E o Paulo Lemos lembrou bem, é um material muito rico porque é um material que conta experiências que estão acontecendo no Brasil e ou fora, na América Latina ou em outros lugares do mundo. E, e um convite para que os professores também contem suas histórias futuramente, em, em futuros congressos que venhamos a promover, para a difusão do conhecimento a respeito dessas práticas.
0: Poxa, muito legal mesmo. Eu queria começar agradecendo ao professor Smar pela presença. Foi muito bom, foi muito legal lhe escutar. E eu sei que a gente teria vários episódios só para gravar com o senhor, porque você tenha... É, é, é a história né? da né, no meu país. Então, muito muito obrigado por disponibilizar o seu tempo estar com a gente aqui. Agradecer ao Vladimir também, e que a gente se encontra nos
1: próximos, né, Vladimir?
2: <risos> no... isso, com outros convidados para ajudar a contar essa história Então, então pessoal
1: do eu palavra, aberta, palavra Aberta do né, por... também que nos conectaram com esse assunto com essa temática, né, com essas pessoas incríveis também
0: então deixamos esses momentos finais para o Dr. Smart, se quiser se descobrir.
3: olha, eu, eu diria que foi, é, é, é memorável o que está acontecendo conosco né, no sentido de, dessa parceria entre para que possamos estar presentes no Brasil inteiro, levando essa temática e colaborando com sistemas educacionais das prefeituras do Brasil, para que o tema da educação midiática e de comunicação seja acessível, ou sejam acessíveis aos docentes, aos alunos. Eu acredito que é um momento muito importante, e eu fiquei muito lisonjeado, em ter podido participar desse desse momento, é, sabendo que nós temos gente no Brasil inteiro interessadas nisso e que poderão estar colaborando também localmente com os profissionais, os educadores é, dos municípios. É, eu estou falando dos sócios da ABB do Com, que estão pelo Brasil inteiro que poderão estar prestando algum tipo de serviço, de assessoria. É, sobre essas questões todas, certamente nos próximos episódios é, estaremos abordando e conversando ah, fica aqui o meu abraço estendido inclusive aos futuros ouvintes de, desse podcast é, saudando a todos e desejando sucesso a todos nessa empreitada de ampliar o direito ao conhecimento sobre a comunicação. Aldemir tá despedida, pessoal.
2: Muito obrigado mais uma vez, é uma honra participar dessa série, portanto voltaremos aí com outras temáticas que trabalharemos sobre a relação educação midiática e educomunicação. Então, agradeço muitíssimo ao professor Ismar por ter estado conosco aqui e até a próxima, pessoal.
0: Então tá, até a próxima, nós continuamos com o nosso desafio a presente podcast a três colegas, né? convide três colegas a uh, conhecer o podcast, mas instale no celular, mostre aí como seguir o escreve podcast explique o que é essa nova mídia muitos
1: professores que não sabem não conhecem ainda o que, que é um podcast um ponto de explicado, que é ajudar a configurar
0: Exatamente. E quem quiser falar conosco, daí, escreve para
1: tchau pessoal tchau Demir,
0: tchau Ismar, tchau, tchau, tchau pessoal,
2: tchau, tchau obrigado